0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: Essa é a SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, na sua companhia hoje, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra do povo Gadigal, da nação Eora, Fernando Vives. Além das principais notícias do dia, falaremos sobre os discursos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Marcelo falou em promessas não cumpridas dos líderes mundiais, Lula, sobre colocar os pobres no orçamento dos países e a taxação de ricos, além de pedir a libertação do australiano Julian Assange, fundador do Wikileaks. Traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre o adeus ao ex-jogador brasileiro Marinho Pérez, capitão da seleção brasileira na Copa de 74 e que foi um dos treinadores do Brasil de maior sucesso no futebol português. Ainda neste programa, um brasileiro de 30 anos foi pego com cocaína no aeroporto internacional de Sydney E nossa colega Luciana Fráguas tem os detalhes. Também Lucena Luciana Fraguas entrevistou Santiago Delapi, co-diretor do curta-metragem de terror brasileiro Vão das Almas, que está na seleção oficial do Festival Internacional de Filme de Terror de Sydney. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS em Português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Mudança na imigração quer garantir que, visto de imigrantes qualificados, leve semanas para sair em vez de meses. Dois homens foram presos pela morte do chamado Tony Soprano da Austrália, em Bondi Junction, em Sydney, em julho passado. A campeã olímpica indígena Katie Freeman anuncia apoio ao sim no referendo da voz indígena ao parlamento. E no Brasil, contrariando decisão antiga do STF, Câmara tem projeto de lei que pretende impedir casamento de pessoas do mesmo sexo. As empresas australianas poderão trazer trabalhadores estrangeiros qualificados em um processo de visto que levará semanas em vez de meses. A medida faz parte de uma revisão de imigração que tornará mais fácil a contratação em setores de alta demanda. O Australian Financial Review relata que as mudanças farão parte de uma próxima revisão da imigração que envolverá a maior reformulação do sistema desde a década de 90. A ministra do Interior, Claire O'Neill, Disse ao Canal 7 que as mudanças não serão sobre quantos imigrantes podem vir para a Austrália, mas sobre quem poderá vir.
3: What I want Australians to understand is this is actually not about how many people come to Australia. It's not about how many people come through. It's about who. It's the first time that our government in a long time has really thought about the question of why we would bring people to Australia through the migration system. What are the big national challenges that we're seeking to solve and design a system around those things. The overall effect of these changes will not be to increase migration in Australia. In fact, the effect of the changes will be to reduce the size of the system a
4: bit.
2: A SBS em português acompanhará as mudanças e você terá notícias sobre elas a qualquer momento no nosso site e também nos nossos perfis, nos agregadores de podcasts. Dois homens foram presos pelo assassinato de um importante figurão do crime em Sydney, que foi morto a tiros em seu carro, perto de uma área comercial em Bondi Junction, em Sydney, em junho. A vítima foi identificada à época como Alan Moradian, de 48 anos, um notório traficante do submundo de Sydney, com ligações com a gangue de motociclistas Comanchero. Ele era conhecido como Tony Soprano da Austrália. Esta manhã, os detetives prenderam um homem de 42 anos no sul de Sydney e um outro de 31 em Moorbank. O comissário assistente Michael Fitzgerald diz que a polícia alegará que o homem de 42 anos era ex-amigo de Alan Moradian.
5: We'll arrested in Yowie Bay this morning was the actual mastermind of the murder of Alan Meridian. We'll allege that he coordinated and managed this murder of his former friend. And the reason we will put forward today as the motive was the outstanding
2: debt owed. A campeã olímpica Cathy Freeman se tornou a mais recente defensora indígena do voto sim ao, no referendo para a voz indígena ao parlamento, que ocorre em 14 de outubro. Ela, que tem origem indígena e é um dos maiores nomes do esporte australiano, símbolo da campanha da Austrália na Olimpíada de Sydney em 2000, é também um dos símbolos da tentativa de aproximação entre brancos e os povos das primeiras nações no país. Enquanto isso, o primeiro-ministro Anthony Albanese defendeu o foco do governo no referendo Enquanto os australianos lutam com a crise do custo de vida Albanese disse que o seu governo está fazendo muito mais do, Muito no que diz respeito à economia, ao meio ambiente e ao custo de vida O primeiro-ministro disse à estação de rádio 2SM Que a voz não deveria ser uma proposta controversa
1: and Cathy Freeman has joined com uh, with the overwhelming majority of indigenous Australians uh wanting to be recognized in a nation's founding document. And that's all this will do is that and have an advisory group that won't change the way that government functions, doesn't have a right of veto, it won't be a funding body.
2: Mais de 5 milhões de australianos beneficiados pela assistência social tiveram aumento no pagamento. Pessoas que recebem o JobSeeker, Youth Allowance, All Study, App Study e Youth Disability Support Pension receberam 40 dólares extras por quinzena, além do aumento de 16 dólares de indexação. As mudanças foram anunciadas no orçamento de maio do governo federal como parte do pacote de 14,6 bilhões de dólares para enfrentar a crise do custo de vida. A Austrália prometeu 3,5 milhões de dólares para apoiar o órgão regulador nuclear internacional, enquanto os líderes do Pacífico criticam o despejo de águas residuais da usina de Fukushima, no Japão, no mar. O Japão provocou controvérsia na região ao permitir o despejo das águas residuais nucleares tratadas no Oceano Pacífico, a água que vem da usina que sofreu vazamento em 2011. A decisão dividiu os líderes regionais sobre a segurança da medida. A Agência Internacional de Energia Atômica deu luz verde ao plano, dizendo que o impacto no meio ambiente seria insignificante. A Austrália disse que apoia a ciência e a avaliação do órgão de vigilância nuclear. A ministra das Relações Exteriores Penny Wong diz que a Austrália não está entre os preocupados com o vazamento da água tratada.
0: To equitable affordable and sustainable radiotherapy services and building the cancer care workforce in the Asia Pacific and in Africa and our support for the IAEA's global water analysis laboratory to help make water resource management in the Pacific and Southeast Asia more sustainable.
2: No Brasil, o projeto de deputados conservadores na Câmara quer proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo, assunto já superado pela justiça brasileira há 12 anos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem conta é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
1: Circula na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A votação de um parecer favorável ao projeto estava prevista para esta terça-feira dentro de uma comissão da Câmara, mas foi adiada para a próxima semana. A sessão foi tumultuada. Um dos motivos para a tensão nos debates é que a proposta seria claramente inconstitucional. O tema foi superado pela Justiça brasileira há 12 anos, em um julgamento em 2011, o STF reconheceu por unanimidade a união estável entre casais homoafetivos. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família votaria nessa terça o parecer do deputado Pastor Eurico, que dá aval para proibir o casamento homoafetivo. Mas um acordo garantiu a realização de uma audiência pública na próxima terça-feira, antes da votação, como garantia de que os defensores do casamento igualitário não apresentem obstrução. O deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, defendeu que a igualdade de direitos deve sobressair a discussão. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido e debatido e no Supremo Tribunal Federal, há 12 anos atrás, decidido. Todos são iguais perante a lei. Eu vejo aqui muito debate... Usando como pano de fundo religião, crença igreja, nós não estamos aqui na igreja, estamos no Parlamento Brasileiro, para discutir direitos. Eu sou católico atuante, mas eu defendo o direito igual para todos. Já a deputada Cristiane Lopes, do União Brasil de Rondônia, reforçou que a Constituição não foi alterada para permitir a união homoafetiva. Apenas uma interpretação do STF.
4: Hoje o que há é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que vem interpretando várias pautas né, no nosso país. Mas a alteração da nossa Constituição, de fato, ela ainda não ocorreu. O que continua valendo no Brasil é o que está garantido aqui no parágrafo 3 do artigo 226 da Constituição Federal. Então hoje é o que prevalece no país, senhores. Hoje o que ocorre é uma interpretação do Supremo Tribunal e não uma alteração.
1: Além da decisão do STF de 2011, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios devem realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio
2: Passos. Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth parcialmente nublado, 22 graus. Adelaide chuvas esporádicas, 17. Melbourne também chuvas esporádicas, também 17 graus. Hobart chuvas a diminuir, com vento 14 graus. Canberra ensolarado com ventos crescendo, 23 graus. Wollongong ventania 30 graus. Sydney com vento ensolarado 34. Newcastle com vento ensolarado 35. Brisbane, Sol, 29 E Cairns, parcialmente nublado 29 Voltamos depois do intervalo Olá, boa tarde a quem está ouvindo ao vivo no Dial Bom dia, boa noite, boa tarde a quem está ouvindo via podcast Que a gente coloca no ar pouco depois do programa e ao ar na hora do almoço, na costa leste da Austrália, estou aqui, eu sou o Fernando Vives, e estou aqui para dizer que o saci chegou à Austrália. Isso porque o curta-metragem Vão das Almas, que em inglês ganhou o nome de Valley of Souls, está na seleção oficial do Festival Internacional de Filme de Terror em Sydney, o festival do gênero fantástico mais tradicional da Austrália. Que ocorre a partir do próximo fim de semana. Minha colega Luciana Fraguas conversou com o produtor e co-diretor do filme, Santiago Delap, sobre a releitura de terror que ele fez sobre um dos maiores personagens do folclore brasileiro. Vamos ouvir. <SILENCIO> Ai, tá vendo algum calunga por aqui? Isso agora é terra de coronel.
0: Melhor nós ir embora, Tião.
2: Saci.
3: Saci. Sassura!
0: Um saci como você nunca viu. O curta-metragem Vão das Almas está na seleção oficial do Festival Internacional de Filme de Terror em Sydney. Em inglês, a Night of Horror International Film Festival, o festival do gênero fantástico mais tradicional da Austrália. O filme dos cineastas brasileiros Edileuza Penha de Souza e Santiago Delape estreia no dia 1 de outubro, domingo, à 1 da tarde, no Dendy Cinema, New Town. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Santiago, roteirista e co-diretor do Vão das Almas, que aqui na Austrália ganhou a tradução de Valley of the Souls, o Vale das Almas. Oi Santiago, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português da Austrália.
5: Oi Lu, obrigado. Um prazer estar falando aqui com os ouvintes da SBS.
0: Como é que você se sente com a estreia de um filme seu aqui na Austrália? O filme já estreou em outros festivais internacionais, mas como é que é chegar aqui do outro lado do planeta?
5: Pois é, Lu, é uma emoção, porque embora tenha estreado em outros festivais internacionais, como você falou, inclusive no dia que a gente está fazendo essa entrevista aqui, está passando em Montevideo, no Uruguai, mas lá está passando fora de competição. Esse festival da Austrália, A Night of Horror, foi o primeiro que realmente selecionou o filme para o que a gente chama de seleção oficial, né? Então, a gente considera como sendo a nossa estreia internacional, embora é, a rigor seja só uma estreia australiana ou uma estreia na Oceania, vamos dizer assim. Ele, por ser um filme de gênero, né, abrange aí filme de terror, fantasia e ficção científica. Uhum. É né, o gênero fantástico. Então existe um, um nicho né, desses festivais no Entendi. mundo todo. E existe uma lista assim, com os principais. né. E esse festival na Austrália está ali entre os 20 maiores.
0: O filme, eu só vou falar rapidinho a sinopse do filme, O Vão das Almas é um filme de terror e fantasia que parte da premissa de que existem vários tipos de saci para contar a história de uma família quilombola que retorna à sua terra, mas se vê ameaçada por um coronel e um jagunço que tomaram conta do lugar. Essa é a sinopse do filme. Com relação ao Saci, por que o Saci? Porque a cultura folclórica, mitológica brasileira é riquíssima. Né? Então veio na minha cabeça o Curupira, que é o menino que tem os pés virados para trás, a mula sem cabeça ou a cobra boitatá. De onde veio a inspiração específica de trabalhar, de destacar o saci como protagonista Olha, dessa Lula, história?
5: Essa tua pergunta é excelente e, assim, eu vou te falar que uma das razões, assim, não é a principal, claro, mas desses todos os mitos que você falou possíveis a gente abordar, a gente, claro, já cogitou... É, em algum momento trazer eles para dentro das nossas histórias, mas todos são muito de difícil execução, assim. O Curupira tem essa coisa do pé para trás, que a gente nunca conseguiu solucionar muito bem como faria isso. É, o Saci acabou sendo a, a opção mais viável. O Boitatá, ele é aquele fogo fato, né? E, enfim, qual foi outra? outro? Você falou a mula sem cabeça também, é uma dificuldade grande. É, assim,
0: essa...
5: É. Uma coisa que a gente gosta muito a respeito do Saci é que ele meio que é uma representação muito fiel, assim, da formação do nosso povo, que ele agrega elementos das três culturas principais, assim, vamos dizer, que forma a identidade brasileira, né, se a gente pudesse resumir, assim, de uma forma muito grosseira, que seriam os indígenas, os negros e os brancos, porque ele tem origem indígena, né, Saci Pereregue significa olho mau saltante em Guarani, Ficou com essa feição, com essa fisionomia, né, com esse biotipo dos negros, e tem também a coisa do fumo, que é uma coisa muito forte trazida pelos escravos da África, por causa disso o cachimbo, e da cultura caucasiana, lá europeia, pegou a coisa do, do barrete, que aqui é o gorro, né, aquele gorrinho vermelho que é dos trasgos, enfim, dos gnomos, das, da cultura nórdica e tal... E aí ele é esse amálgama dessas três essas três culturas né, que formam a, a nação brasileira, vamos dizer assim. Então, é, a gente gosta dessa representatividade do, do saci, assim, sabe? Foi quando a gente conheceu, assim, teve acesso ao quilombo dos Calungas, lá né, em Cavalcante, né, que é o maior quilombo em extensão territorial no Brasil. E é na, é na divisa ali do Goiás com o Tocantins. Que
0: é onde foi gravado, é, é próximo né?
5: Próximo, até. Ali, isso, exatamente. A gente gravou tudo lá e, enfim, o curioso é que lá eles não tinham tanto a cultura do saci, assim, é, não era uma coisa muito forte para eles, assim, culturalmente. É claro, eles conheciam, porque quem não conhece saci no Brasil, né? Mas, assim, num, muito diferente de, por exemplo, Botucatu, em São Paulo, que é uma cidade sempre associada ao saci. O saci é como se fosse né, um patrimônio imaterial da, de Botucatu uma das, das coisas mais fortes sobre o Botucatu que todo mundo conhece, enfim, pelo menos eu nessas minhas pesquisas de Saci, sei que lá é, é onde tem a sociedade dos observadores de Saci, eu não sei qual que é o vínculo deles lá, eu sei que Vão das Almas, onde a gente filmou, não tinha mas assim, depois que a gente estreou o filme lá agora há pouco eu acho que com certeza vai passar a ter assim, porque foi um sucesso, assim, a gente é, fez questão de fazer nossa estreia mundial lá, antes mesmo de passar no Pino Fórum em São Paulo, uma semana antes
0: o Vão das Almas, o protagonista é o Saci, Sassurá, não é o Saci Pererê que é o que a gente conhece, né, que é o o saci Exato, mais peralta, é. esse é um saci mais obscuro e assustador, o que é interessante para as audiências brasileiras, né, que vão também aprender um pouco mais da nossa cultura. Mas como é que a audiência é australiana, você acha que eles vão perder uhum. um pouco por não saberem quem é o saci, não terem essa referência que a gente tem, ou vão ganhar? Como é, como é que você vê essa dicotomia?
5: É, é curioso porque eles não vão ter essa referência do Saci Pererê, né? Talvez, acho que a audiência australiana saia do filme pensando que o Saci, é, ele é essencialmente mais, assim, mais sombrio, como você colocou, né? Que é essa característica do Sassurá. Uhum. Porque nas nossas pesquisas a gente sempre via isso, né? Ficava intrigado e fascinado com essa característica de ter vários tipos de Saci. E tem até outros que a gente não chegou a incluir no filme. Existe um que chama Sassitri, é, que faz uns barulhos específicos. E o, o, mas o que assim, cativou mais a gente foi o Sassurá, porque ele tinha essa referência dos olhos de fogo. Algumas coisas, claro, foi, foi uma livre é, criação, assim, baseada no mito, mas como o, a, a mitologia tem essa coisa de ser muito aberta, né, baseada na oralidade, então não tem nada escrito na pedra, que é assim ou é assado. A gente tirou de que esses olhos de fogo vinha dessa raiva e da onde vinha essa raiva, que era uma raiva ancestral, né? Um ódio, um desejo de vingança e aí a gente relaciona com, é claro, a colonização brasileira, né? E como, como o povo negro foi tratado? A gente tenta fazer esse link com o passado, né? É um filme que que ele remete a a, a época da formação dos quilombos, dos quilombos mesmo.
0: Eu queria saber como uhum. é que você Modulou as vozes Do Matinta Que é uma das entidades que fazem parte Do filme e o Saci Eu vou tocar aqui um pouquinho As pessoas vão ouvir e daí você explica Pra gente como é que você chegou Escolheu essa modulação Mais grave
3: Saci que chamaria. Saci Tassi.
4: Quieta, homem. Canto
3: de Matinto é mau
5: agouro. Lu, eu fico muito feliz com a sua pergunta e com esse seu poder de observação, porque... É, um do, uma das coisas que eu mais gosto no filme A respeito do filme é o fato dele ser um, um filme de vozes Ele é essencialmente um filme Esse de é vozes assim, sim, sim, agora né, que
0: é das, você está falando É mais
5: fortes É, é
0: verdade
5: assim, Se você for parar para pensar Tanto a voz da Matinta, quanto do Saci, quanto do Jagunço E quanto a do Bebê, aquele choro estridente Enfim, é, de fato na voz da Matinta a gente colocou alguns efeitos ali. Eu infelizmente sou leigo no assunto. Quem saberia te dizer melhor seria meu meu sound designer que é o Michael Guimarães. Mas tem, com certeza tem muito reverb ali, tem é, vozes duplicadas. Enfim, a gente pega a, a, a voz dela duas vezes. e coloca uma em cima da outra, isso é muito comum em música também, né, muitas bandas fazem isso, é, mas ela naturalmente tem aquela voz grave de, de, por causa do fumo, né, ela fuma muitos anos, e é interessante porque, assim, a Dorothy Marx, ela é uma cantora é, brasileira que fez muito sucesso na década de 70, cantando MPB. E se você compara a voz dela no filme com a voz dela na, no primeiro CD dela, que tem no YouTube, chama Semente, Dorothy Marx, é assim, você não acredita que é a mesma pessoa e como é, o fumo afetou a voz dela, mas assim, pro que a gente precisava usar no filme foi perfeito.
0: Ela que é, faz, faz a falei, voz da Matinta, a né? A Dorothy Marx. É.
3: Sassura. Sassura e Kamarireta.
5: Uma vida por outra. Esse é o preço. Não só a voz, como a tua também. É porque a gente foi bem econômico nas cenas dela. Ah, que é uma, sim. Foi intencional. Sim, ela parece mas assim, sempre de costas. ou É, é uma
0: sombra. É um vulto, é, 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 fora
5: de quadro. É. É. Porque o terror ele tem muito disso. Se você revela muito do monstro, você satura. E as pessoas é, param de, de ter medo e passam a... Receber detalhes nele que talvez você não, não gostaria que elas vissem, entendeu? Então o, o terror tem todos esses, esses macetes assim, para a gente tentar ser o mais assustador possível.
0: O gênero terror no Brasil, você acredita que ele ainda tá engatinhando? Ele não é tão popular assim como né, em outros países.
5: O, o terror eu acho que ele tem uma resistência muito grande do, do próprio público também. Eu sinto que não é todo mundo que gosta do gênero, mas, por outro lado, quem gosta parece gostar muito. Então, a gente tem esse nicho, né? Pessoas realmente aficionadas pelo gênero. Eu posso me considerar uma delas. Mas agora, com relação ao fato de, de realizadores brasileiros né, fazerem o terror... Não posso discordar de você de que está engatinhando. É, realmente, não, eu não vejo acontecer um movimento, assim. Mas eu acho que, talvez, essa abordagem de levar para uma coisa mais sombria, porque a gente sempre vê o Saci muito associado, é, a, essa coisa lúdica, é, infanto-juvenil, e depois o, o Ziraldo com a turma do Pererê, então... E foi daí, enfim, a gente tomou isso para a gente, para a nossa premissa, e, e quis fazer essa delimitação, essa marcação bem clara de que, ok... Existe o Pererê, que é aquele sacizinho é, Peralta, é quase como se fosse um gremlin Vamos dizer assim Que no, no, nesse longa a gente pretende explorar mais Porque você vê que no curta ele acabou não aparecendo né? Ele fica ali só ilustrativo Mas a gente não se aprofundou No que seria o Pererê no curta Foi mais o Sassurá mesmo A gente pegou isso para poder levar o filme para esse lado também do, do terror, e por isso que a gente se agarrou Tanto no Sassurá né? Por isso que a gente que é, um, é um filme de terror Porque a gente focou no Sassurá o Longo, ele vai ter mais esse contraponto, assim, dessa comédia, desse terrir, vamos dizer assim, porque as, as participações do, do Pereira vão ser sempre mais um pouco levando para essa coisa mais engraçada da peraltice, né? Enfim, o terror é tá mais ótimo, né? a...
0: vai ter os é... dois, né?
5: vai ter os dois, vai ter os dois, visando assim popularizar um pouco mais, assim, né? Porque eu sei que é, o terror ele encontra muita resistência no público e daí a gente tenta quebrar isso um pouco com o riso.
0: Como é que foi trabalhar com esses cinco, seis atores, quilombolas, uhum. partindo dessa premissa de que eles estão voltando? para a casa deles e tá tudo vazio deserto é muito remoto então você chega junto com eles ali naquele local né mas como é que foi trabalhar com os atores é isso que eu quero uhum. saber dos
5: quilombolas quilombolas são os povos tradicionais é, que têm tem origem ancestral nesses quilombos que são é, vamos dizer assim fortificações feitas pelos escravos em fuga né os escravos na época do Brasil colonial, quando fugiam, né, quando tinham essa chance de escapar do cativeiro, eles, eles fugiam para muito longe, aí atravessavam os vales, e é por isso que o Quilombo dos Calungas, por exemplo, ele é, um, ele é de um acesso assim, extremamente complicado, um acesso difícil. Foi o maior desafio assim, fazer essas filmagens, porque hum. é, para a gente chegar lá na, na Vila de Vão de Almas, são duas horas e meia de, de estrada de, de chão que só chega quatro por quatro. Se você for com o seu Fiat Uno, você vai ficar <risos> pelo caminho, impossível. Enfim, imagina você transportar uma equipe de 40 pessoas, assim, é, a conta gotas, né? Porque na, na caminhonete vai ali quatro pessoas só. Sobre os atores que você perguntou, eu acho que talvez seja o ativo mais mais precioso do filme é, ter podido contar com essa colaboração dos atores. Porque, assim era uma maneira de integrar a comunidade no filme, porque senão eles simplesmente seriam um cenário. E a gente, a princípio, quando apresentou o projeto aqui para a Secretaria de Cultura, é, o FAC, né, que é o fundo que apoiou o filme, patrocinou aqui do Distrito Federal, a nossa ideia era levar atores de Brasília, enfim, para contracenar lá. Mas aí a gente viu que era muito mais rico e seria muito mais, mais verossímil fazer com os próprios atores que estavam interessados e, e tinham todo toda essa gana de participar do projeto, então foi muito legal e foi assim, uma baita sorte, porque a gente fez a oficina uma semana antes de, de fazer as filmagens. A gente não teve tempo de trabalhar os atores e eles tinham pouquíssima experiência, assim, de, já tinham feito peças, mas nunca tinham atuado para cinema, né? e é, uma, é um tom de interpretação muito diferente do teatro. Graças à dedicação deles, a gente conseguiu chegar num, num ponto em que eu acho convincente e acho que que dá um charme o fato deles serem, de fato, quilombolas, muito maior do que se a gente tivesse levado atores de Brasília, por melhores que fossem, entendeu? Não ia ter o mesmo senso de veracidade assim deles como quilombolas estando lá esse lugar de fala, entendeu?
0: A fotografia é belíssima, eu vi o filme e é lindíssimo, assim, dá um... Muito bonito, as, as externas, o vale das almas, o jeito que a gente é introduzido para o local, muito bonito. E só para a gente terminar, então, que o nosso tempo estourou, as pessoas que não puderem assistir, porque esse filme só estreia em Sydney, né? Então, a gente tem brasileiros espalhados aqui por toda a Austrália. Vai haver um momento em que isso vai ficar disponibilizado online ou vai entrar no circuito de cinemas daqui? Como é que as pessoas podem ver esse filme se não puderem atender a estreia no dia 1 de outubro, no de tá. Cinemas Newtown, em Sydney?
5: Lulo, uh, pois é. é, por se tratar de um curta-metragem, não é tão simples assim a gente entrar em circuito, então ele fica acabando mais restrito a esse circuito de festivais mesmo. Tem outros festivais na Austrália, mas assim, acontece que eles são mais em Sydney mesmo. A uhum. gente está inscrito no Flicker Fest, que acontece de 19 a 28 de janeiro, é um festival bastante concorrido, não sei se a gente vai entrar, mas enfim, vai ser em Sydney de novo. A gente está inscrito no Monster, em Melbourne, no Sydney Underground, que acontece só em, no ano que vem. E são esses por enquanto. Temos essas três oportunidades aí de passar na Austrália. Então, queria deixar o convite aí para quem estiver ouvindo a gente, a comunidade Brazuca aí, mobilizem-se para ir assistir esse filme de terror e votem lá, porque tem prêmio de júri popular. Então, a gente conta com, com vocês, brasileiros. E espero que vocês gostem, assim. É, talvez vocês se assustem. Não digo que eu não avisei, mas é para isso. Vai rolar uns Goosebumps. <risos>
0: Bom, Santiago Delapio, roteirista, é. co-diretor e produtor do Vão das Almas, ou Valley of the Souls, que vai estrear aqui na Austrália como parte da seleção do A Night of Horror International Film Festival. Muito obrigada por conversar com a gente hoje.
5: Eu que agradeço, Lu. Obrigado. Sassi de
2: Ai, tá vendo algum calunga por aqui? Isso agora é terra de Coronel.
4: Melhor nós ir embora, Tião.
2: Ouviu? Saci!
3: Saci!
4: Quieta, homem! Canto de matinho tá mal agora!
2: Voltando nos nossos estudos em Sydney, eu sou o Fernando Vives estou contigo nesta quarta-feira no programa de uma hora da SBS em português. Essa terça-feira foi marcada pelo primeiro dia de discursos na Assembleia Geral da ONU em Nova York. terça-feira no resto do hemisfério, né? aqui já é quarta-feira, foi madrugada de quarta-feira. Os, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza discursaram. Marcelo criticou o que entende serem promessas vazias dos líderes globais e alertou que as falsas promessas fazem os povos acreditar cada vez menos naqueles que os governam. Quem conta como foi o discurso do presidente português na ONU é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
6: É, Fernando, e ouvintes da SBS, o chefe de Estado português na tribuna das Nações Unidas incentivou os Estados-membros da ONU a cumprirem o que prometem, Marcelo lançou em um jeito de desafio, com críticas à inação recorrente dos líderes internacionais que participam todos os tembros na sessão anual da Assembleia Geral da ONU. É fácil vir aqui todos os anos prometer o mesmo e não realizar aquilo que é prometido. Acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, ano após ano, nós vimos aqui e prometemos agora é tempo de cumprir. No debate da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa declarou o apoio de Portugal a reformas das instituições internacionais e apelou a que a Carta da ONU seja cumprida. O Presidente de Portugal listou as áreas em que apela a melhorias. Citou. Respeito do Direito Internacional, Construção da Paz cooperação internacional, correção das desigualdades mundiais, alterações climáticas, um tema muito enfatizado, reforma das Nações Unidas e das instituições financeiras globais. Cada dia perdido é mais um dia de desigualdade, de egoísmo, de conflito e de guerra, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentou, cada dia ganho é um dia mais de justiça, solidariedade e paz. O meu voto? ainda o Presidente de Portugal, é que daqui a um ano, quando nos encontrarmos outra vez, seja possível dizer que há mais paz do que guerra. Se assim for, valeu a pena. Se assim não for continuaremos, concluiu Marcelo, a ouvir sempre os mesmos, tantos deles muito influentes, a prometerem e a não cumprirem. E perceberemos porque é que os povos acreditam cada vez menos naqueles que os governam, advertiu Marcelo Rebelo de Sousa. Criticando o Conselho de Segurança da ONU por corresponder a um mundo que já não existe, o Presidente de Portugal frisou que Portugal há muito defende que países como o Brasil ou a Índia devem ser membros permanentes e que a posição africana comum deveria também ser tomada em linha de conta e que os pequenos países não podem ser ignorados. A par disso, Marcelo lamentou a atuação das organizações financeiras internacionais dizendo que favorecem os países mais ricos e não são capazes de financiar o desenvolvimento sustentável no mundo. Os temas abordados por Marcelo Rebelo de Sousa na tribuna da ONU são comuns a várias das intervenções na Assembleia Geral. Apesar do comentário ser breve, Marcelo também mencionou a guerra na Ucrânia é urgente o respeito da Carta das Nações Unidas, porque, sem ele, o respeito da integridade territorial, da soberania dos Estados, dos direitos humanos... Não é possível haver paz. É essa a luta do povo ucraniano, como por todo o mundo, noutras regiões, concluiu o presidente de Portugal na intervenção perante a Assembleia Geral
2: da ONU. O Brasil tradicionalmente, desde os anos 40, abre a Assembleia Geral da ONU. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou em seu discurso que é preciso incluir os pobres no orçamento dos países e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao patrimônio deles. Quem conta é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
4: O presidente Lula abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira em Nova York, destacando que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Lula fez um chamado no combate à fome, às desigualdades e às mudanças climáticas. O presidente disse que para reduzir as desigualdades é preciso incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. Diante de líderes mundiais, o presidente Lula cobrou o compromisso de países no financiamento de ações pelo clima.
3: Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no marco global da biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a casa dos trilhões de dólares.
4: Lula citou que a matriz energética brasileira já é uma das mais limpas do mundo. Para o presidente, as responsabilidades são um ponto comum, apesar de não serem iguais... Para todos os países.
3: Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos de responsabilidades comuns mais diferenciadas.
4: Lula também defendeu o diálogo na ONU em busca da paz mundial. Citou que a guerra da Ucrânia escancara nossa capacidade coletiva de cumprir os objetivos da Carta da ONU. E foi enfático ao dizer que os países precisam escolher entre a ampliação dos conflitos e suas consequências ou a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. Neste sentido, o presidente brasileiro reforçou a ideia de reforma no Conselho de Segurança da ONU.
3: O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia... É a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia.
4: Em cerca de 20 minutos, Lula também mencionou países que passam por crises políticas, conflitos, ameaças à democracia e que sofrem embargos econômicos. Segundo o presidente, o Brasil seguirá denunciando o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo. Há mais de 60 anos, o Brasil realiza o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta é a oitava vez que o presidente cumpre a tradição. Nesta terça, a agenda do presidente Lula tem encontros bilaterais com representantes da Áustria, Alemanha, Noruega e Palestina. Na quarta, Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Um outro ponto crucial do discurso de Lula na ONU foi citar o sueco-australiano fundador do Wikileaks, Julian Assange. Lula defendeu a liberdade de imprensa afirmou que Assange não deveria ser punido por, entre aspas, informar a sociedade de maneira transparente e legítima e que é preciso resgatar o que chamou de melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Em 2006, Julian Assange fundou o Wikileaks, que liberou material confidencial do governo dos Estados Unidos sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque, além de várias outras informações confidenciais. Parte do material divulgado relata abusos das forças armadas americanas em conflitos e também em ocupações. Os Estados Unidos consideram a divulgação do material uma ameaça à segurança nacional do país. Assange vive confinado desde 2012 em Londres e está em vias de ser extraditado aos Estados Unidos, onde deverá ser julgado. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, declarou recentemente que tenta conversas com o governo dos Estados Unidos para que Assange seja libertado, mas os americanos são hostis a qualquer tipo de conversa nesse sentido. O líder da oposição australiana, Peter Dutton, afirma concordar com Albanese de que Julian Assange precisa ser libertado. Mudando de assunto, a gente vai ouvir agora Edu Lobo, Gongoba, canção para Gongoba, para você que chora, Edu Lobo, que completou 80 anos de vida. Ele foi um dos principais nomes dos festivais, dos grandes festivais da Record dos anos 60 no Brasil, grande parceiro de Chico Buarque, Tom Jubim e de vários outros.
0: Pra você que chora E sofre há tanto
4: tempo Amor Vou contar baixinho Um sonho Que nasce De nós dois Um sonho lindo Você vai ver
5: Ah, você vai ver Surgir
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Um homem brasileiro de 30 anos se apresentou ao júri em Sydney na terça-feira após ser acusado de trazer 3 quilos de cocaína do Brasil à Austrália. Ele foi acusado de tráfico de drogas. Quem traz maiores informações é a Luciana Fraguas.
0: Um cidadão brasileiro foi formalmente acusado pela Polícia da Fronteira de importar cocaína para a Austrália após oficiais do Aeroporto Internacional de Sydney encontrarem 3 quilos de cocaína no fundo falso da sua mala. O brasileiro se apresentou ontem, dia 19 de setembro, diante do juiz da corte local de Downing Center, em Sydney, onde foi acusado de tráfico de drogas e de importar 3 quilos de cocaína para a Austrália. O homem de 30 anos foi parado por oficiais da Força de Fronteira Australiana um dia antes na manhã de segunda-feira, 18 de setembro, para um exame de rotina após a chegada no aeroporto internacional de Sydney, vindo do Brasil. Policiais detectaram anormalidades no forro de duas malas do brasileiro. As duas malas foram escaneadas e os oficiais perfuraram o forro, que revelou substâncias em pó branco dentro de ambas as malas. Um teste presuntivo de substâncias ilícitas teria indicado a presença de cocaína e o caso foi entregue. A polícia federal australiana O homem foi imediatamente preso pela polícia federal E acusado de importação de uma quantidade comercial de droga controlada na fronteira Nomeadamente cocaína Tendo a substância sido importada ilegalmente E a quantidade possuída sendo uma quantidade comercial Ambas as acusações acarretam pena máxima de prisão perpétua o sargento detetive da Polícia Federal, Aaron Burgess, disse que o brasileiro foi pego após o trabalho conjunto entre as Polícias Federal e da Fronteira. Abre aspas, Quando indivíduos chegam à Austrália com drogas, não deveria surpreender ninguém que a droga seja detectada e que viajantes da América do Sul ou de qualquer lugar enfrentem todas as consequências da lei. A superintendente em exercício da Polícia da Fronteira, Alison D., disse que quadrilhas estão sempre procurando novas maneiras de não serem detectados. Abre aspas, os oficiais da fronteira se dedicam a evitar a entrada e proteger a comunidade australiana de drogas nocivas. Nossa mensagem é simples, se quer lucrar com atividades criminosas como o tráfico de drogas, você será pego, disse a superintendente da polícia, Alison D.
2: Bom, um dos maiores estudos sobre os hábitos alimentares dos australianos foi divulgado nos últimos dias O levantamento da CSIRO aponta que aposentados têm dietas melhores que os australianos jovens E que profissionais do fitness e da saúde são os que têm a melhor dieta no país Na outra ponta, os desempregados são os que acabam se alimentando pior Vamos ouvir Foi lançado nessa semana um dos maiores estudos sobre os hábitos alimentares dos australianos e descobriu-se que os aposentados e profissionais da indústria do fitness estão entre os que têm a dieta mais saudável na Austrália, segundo o um estudo da Agência Científica Nacional. O relatório CSIRO Health Diet Score entrevistou mais de 235 mil adultos australianos online entre 2015 e 2023, avaliando nove fatores sobre os alimentos que consumiam, incluindo a quantidade, qualidade e variedade. Eles então compararam as respostas com as diretrizes de dieta australianas para gerar uma pontuação que vai até 100. Embora a avaliação média geral entre os australianos fosse de 55, os aposentados tiveram uma pontuação média na dieta de 59,2. Personal trainers, trabalhadores da área da saúde, pesquisadores e donos de casa também estão entre os que seguem as dietas mais saudáveis. Por outro lado, os australianos desempregados tiveram a pontuação média mais baixa na dieta, com 51,2%. Completando os cinco últimos lugares estão trabalhadores de logística, construção, restaurantes ou serviços de alimentação e produção de fábricas. Segundo a coautora do estudo, a cientista pesquisadora da CSIRO, Gilly Hendry, é interessante que algumas profissões supostamente voltadas para a saúde, como beleza e moda, estejam entre as que obtiveram a pontuação mais baixa, juntamente com os trabalhadores da construção civil e também os que trabalham em gestão, ciência e finanças. Hendry também conclui que os australianos mais velhos pontuaram melhor que os mais jovens. Apenas 20% dos entrevistados comem a quantia adequada de vegetais e apenas 2 em cada 5 relataram comer sempre 3 ou mais tipos de vegetais durante a refeição principal, que é um indicador de uma dieta saudável. O consumo médio de alimentos discricionários, ou seja, que são supérfluos para as necessidades básicas, foi de cerca de 28 porções por semana, sendo álcool, bolos, biscoitos, chocolates, doces e comida para viagem os que mais contribuíram na dieta dos australianos. Hendry disse que as dietas dos entrevistados estão mais alinhadas com as recomendações de bebidas nas diretrizes de dieta australianas, com pontuação de 93 em 100. Segundo a pesquisadora, escolher água como bebida em vez de bebidas adoçadas, como refrigerantes e sucos, foi a área com a pontuação mais alta. Também é alto o consumo de carne alternativas a carne e pães integrais, normais ou com cereais. Porém, a qualidade dessas escolhas tem campo para melhorar, como escolher carnes magras e pães integrais. Embora o relatório CSIRO Health Diet Score tenha avaliado a ingestão alimentar dos australianos, ele não examinou as razões pelas quais as pessoas fazem as escolhas alimentares que fazem. Rebecca Lindberg, pesquisadora do Instituto de Atividade Física e Nutrição da Universidade Deakin, em Vitória, disse que há uma variedade de fatores que determinam o que as pessoas comem, mas que o principal fator é o custo dos alimentos. Voltando aos estúdios da SBS agora Morreu nessa segunda-feira o ex-jogador e treinador brasileiro Marinho Pérez Ídolo do Inter e do Santos, no Santos onde jogou com Pelé E foi capitão também da seleção brasileira na Copa de 1974 na Alemanha Marinho vinha com a saúde deteriorada desde que sofreu um AVC em 2019 Marinho também teve passagem pelo Palmeiras e pelo Barcelona Onde jogou com Johan Cruyff Marinho Pérez também teve uma carreira bem-sucedida como treinador em Portugal, onde comandou o Vitória de Guimarães, o Sporting, o Marítimo e o Belenenses, este último deixando muitas saudades. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
6: É, Fernando e ouvinte da SBS, entre os brasileiros com maior glória como treinadores no futebol português estão Otto Glória, Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Silva e ele. Marinho Pérez. O Belenenses, um dos clubes de Lisboa, que tem na sua história ter sido campeão de Portugal, o Belenenses acaba de lembrar que os associados do clube, em 2019, no centenário, elegeram Marinho Pérez como o treinador do centenário, ou seja, o melhor dos primeiros 100 anos do clube. Em Portugal, Marinho Pérez comandou o Vitória de Guimarães, o Sporting, o Marítimo do Funchal, também o Belenenses, como já foi dito, ganhou a prestigiada Taça de Portugal em 89 com esta equipa do Belenenses. No Restelo, o estádio do Belenenses lê-se hoje, em homenagem de despedida, até sempre seu Marinho, Mário Pérez Ulibarri, mais conhecido por Marinho Pérez. Nasceu no Brasil em 47 e fez praticamente toda a carreira de futebolista no Brasil, em vários clubes, com exceção de uma passagem pelo Barcelona em 74 75, tendo ainda representado a seleção canarinha em 15 ocasiões. Pendurou depois as chuteiras no ano 1981. A notoriedade que conquistou em Portugal advém do seu trajeto como treinador, onde chegou em 86 para orientar o Vitória de Guimarães durante uma temporada da voltaria ao Minho, seis anos depois, para a temporada 92-93. Seguiram-se passagens em duas ocasiões diferentes pelo Belenenses, 87-89 e 2000-2003, o clube onde Marinho Pérez ganhou o estatuto de lenda e ao serviço do qual, para além de contestar a já referida Taça de Portugal de 89, foi terceiro classificado no campeonato da época anterior. Os melhores resultados do Belenenses foram conseguidos com Marinho Pérez, que orientou também em Portugal o Sporting, entre 90 e 92, e o Marítimo do Funchal, 96 e 97. Marinho Pérez estava... Internado num hospital em Sorocaba, com pneumonia, também complicações cardíacas e renais, após ter sofrido, há quatro anos, um complicado acidente vascular cerebral. Como jogador, Marinho, revelado pelo São Bento de Sorocaba, impressionou pelo vigor físico e pela técnica ótima, formando uma dupla de zaga. Uma dupla defensiva praticamente imbatível ao lado do chileno Figueroa, no Internacional sempre zagueiro eficiente, Marinho Pérez jogou ao lado de Pelé, no Santos, e de Cruyff, no Barcelona, foi capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 74, quando o Brasil foi quarto classificado em Portugal. Quem conheceu Marinho Pérez está a recordá-lo com saudade. Era um homem que respirava
2: futebol, competente, pessoa boa. Está chegando ao final o programa da SBS em Português, desta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Estamos nas redes sociais, procure lá no Facebook, no Instagram ou no Twitter, que agora se chama X, os perfis da SBS em Português, para saber as últimas atualizações. Também baixe o app da SBS Áudio, onde você pode ficar por dentro do universo da SBS, inclusive da SBS em Português, o app está disponível na loja do Google ou da Apple muito obrigado pela audiência de vocês, voltamos no próximo domingo com Luciana Fraguas, até lá
0: SBS em português no Facebook.